0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。我们所有人都如演员一般，在毫无意义的漂泊中欺骗自己，一面怀抱着无尽的理想，另一面又为未来感到彷徨。我在这两股力量的拉扯之下，继续着这样的生活。亨特·汤普森，《朗姆酒日记》。我在纽约的公寓位于佩里街，走个五分钟便可抵达白马俱乐部。我常在那里喝上个几杯，不过老觉得格格不入，可能是因为我打着领带，那儿的人根本容不下我。在前往圣胡安的前一晚，我又来到了白马。我的同事菲尔·罗林斯替我付了酒钱，我赶紧一饮而尽，好醉了，在飞机上睡上一觉。号称纽约最恶名昭彰的出租车司机阿特米里克也在座，还有刚从维尔金岛回来的杜克彼得森，他给了我一堆联络电话，要我顺道去圣托马斯岛师。和这些人联络。不过后来我从没想过要打这些电话。那时是一月的晚上，天气冷得要命，其他人都穿了厚重的外套或法兰尼绒衫。我只穿了一件薄外套，在纽约的最后一晚，我站在肮脏的哈德森街头，一边向菲尔挥挥手道了声再见，一边咒骂着从河面上吹来的冷风，然后跳上阿特的出租车，立刻失去意识，一觉睡到了机场。我到的晚了，票务柜台前的队伍已经排了好长，大约有十五个波多黎各人。还有排在我前面几个人的金发女孩，看起来一副观光,光客装扮，似乎平日是正经的秘书，想利用两个星期的假期跑到加勒比海好好狂欢一番。她身材娇小，但玲珑有致，不耐烦的站姿显示内在储存了无穷的活力。我别有意图地看着她，微笑着，感觉刚刚喝下的酒精还在血液中作祟。静静的等着他转身和我四目交接的那一刻。他拿了登机证，转身却直接朝登机门走去。我前面还有三个，不多一个人。先前的两个很快办完了登机手续，但我前面的那个却因为工作人员不让他把纸箱当成随身行李带上飞机而争执不休。我咬着牙等了一会儿，终于我不耐烦了，喂。我说：“该死的，你们在做什么？我还要赶着上飞机呢。”工作人员抬头看我，不管我前面的矮小乘客是否还在咆哮，问我：“您的名字？”我告诉他后，拿到了机票，快步的走向登机门。登机时，我前面又排了大概五六个人，我插队越过他们，把机票交给布满的空姐，然后走到机舱内。目光快速扫过走到两旁的所有座位，没看到金发美女。我走到前面，猜想她个头娇小，可能无法从后面看到她。不过，她不在飞机上。那时机上只剩下两个双人座位，我挑了其中靠走道的座位，然后把我的打字机放在旁边靠窗的座位上。飞机要起飞了。我从窗外看出去，发现金发美女正从跑道上跑过来，向正要关上机舱门的空姐挥手。等会儿，我高喊：“还有人要上飞机！”我看到他抵达了，然后转头向他微笑，准备把身旁的打字机搬到地上。这时，突然有一位老人推了我一把，然后在我身旁坐下。这里有人坐了。我赶紧抓着他的手臂说道，他甩开了我的手，接着用西班牙语骂了一些话，把头转向窗外，不再理会我。我再次抓起他的手臂，起来！我生气了，他开始吼叫。这时，金发美女正好经过，站在前面的走道上找座位。这里，我说，然后用力扯着老人的手臂，想将他拉起来。但在他注意到我之前，空姐已经走了过来，推开我的手。他坐到我的打字机了，我试着解释，然后绝望的看着金发美女在机舱前面找到了位子，坐了下来。空姐安抚的拍了拍老人的肩膀，让他坐好。你耍什么流氓？我应该赶紧下飞机。他对我说。我恨恨的咒骂了几句，然后决定放弃。老人一直目视前方，直到飞机起飞时，我嘴里还骂着：“你这该死的老家伙！”他眼睛连眨都没眨，拒绝理会我。终于，我闭上了眼，决定睡一觉。偶尔，我还会望向前面，看着金发美女的后脑勺。但不久之后，关了灯，我什么也看不到了。醒来时，天色已经泛白，老人还在睡。我弯着身，从他身旁的窗户往外看，数千英尺下，深蓝色的海洋宁静的像一片湖泊。海洋中央是一座岛屿，在清晨阳光照射下，闪烁着翠绿色光芒。岛屿的四周环绕着沙滩，再往内陆是棕色的沼泽地。飞机开始降落，空姐要求所有乘客系上安全带。几分钟之后，飞机扫过一排棕榈树，滑行过停机坪，在航站楼前停了下来。我决定待在机上，等金发美女经过再起身和她一起下飞机。毕竟我们两个是飞机上仅有的白人，这么做应该不会太突兀。其他乘客都站了起来，一边聊天一边等着空姐将机舱门打开。突然，我身旁的老人跳了起来。把我当成狗一样，想从我身上跨过去，想都没想，我一回身，把他撞到窗户旁，砰的一声，所有乘客都吓了一跳，周遭突然安静下来。老人脸色发白，再次试着从我身上跨过去，像疯了一般，用西班牙语尖叫着：“你疯了，老混蛋！”我朝着他大叫，然后一只手将他推回去。另一只手试着拿起我的打字机。机舱门开了，乘客鱼贯地步下飞机。金发美女经过我的身旁，我试着对她微笑。一只手还将老头钉在座位上，准备站起身。老人不断大吼大叫，上下摆动他的手臂，让我很想拿条皮带绑在他的喉咙上，叫他闭嘴。这时，空服员和副驾驶出现在座位旁，质问我怎么回事从纽约起飞后，他就一直殴打这位老人家。空姐说：“他一定是虐待狂。”他们禁止我下飞机。我又在椅子上待了十分钟，以为他们要逮捕我。我试着解释，但在既疲惫又混乱的情况下，根本不知所云。终于，他们允许我下飞机了。我就像个罪犯一样，赶紧逃了出去，去领行李。在刺眼的烈阳下，走得汗流浃背。行李传送带四周挤满了波多黎各人，金发美女早已不见踪影。再次见到她的希望渺茫，但如果见到了，我也不确定是否真的能有一场艳遇，因为很少有女人会对凌虐老人的罪犯感兴趣。我还记得，当他看到我把老人钉在窗户上时，脸上的表情。我已经饿得有点虚脱了，决定先找些东西垫垫肚子，再去领行李。圣胡安机场的设计具有十足的现代感，颜色明亮，到处都是晒得十分健康的游客。大厅天花板可以清楚地看到一根根梁柱，四周悬挂着大型音箱，传来轻快的拉丁舞曲。我朝着长长的斜坡走去，一只手拿着我的外套和打字机。另一只手拿了个小皮箱，随着标志，我转向另一条长斜坡，终于找到了咖啡厅。一进门，镜子反射出我的模样，看起来像个脏兮兮的混混，脸色苍白，眼睛布满了血丝。除了肮脏的外表之外，我闻起来就像是在啤酒中浸泡了一夜似的，从体内散发出阵阵作呕的牛奶酸腐味。为了避免和他人接触，我选了一个角落的位置坐下，点了一盘菠萝，轻轻肠胃。咖啡厅外的飞机跑道已经被清晨的太阳烤得闪闪发亮，旁边绵延着茂密的棕榈丛林，再过去是一片蔚蓝的海洋，海面上扬起了一只白帆，缓缓划过地平线。看着眼前的景象，我脑中一片空白。外面的景致十分平静，平静。又炎热，我想要倒在那一片棕榈丛林间，好好睡上一觉，吃几块多汁的菠萝，然后在丛林中昏睡过去。想归想，我还是在咖啡厅内多点了几杯咖啡，看了一眼当初订机票时一起传来的电报，上面写着我订了康达度海边旅馆。那时还未到七点，但咖啡厅已经挤满了人。一大群男子坐在长窗户旁的桌边，啜着饮料，正在高谈阔论。有些人穿着西装，但大部分人都打扮成一个模样：后框墨镜、闪亮的深色裤子、短袖白衬衫，打上领带。这种装扮似乎是今日制服。从隐约传来的谈话声中，我听到：“现在的货色都不便宜。”“是，拜托。”“但这里又不是蒙蒂哥，别担心，货还很多。”我们只要把嘴巴缝起来，以免卡斯特罗那帮人想分一杯羹。十分钟之后，从四周听到的内容来判断，我猜我处在一群正在交易的毒贩当中。他们中的大部分似乎在等着七点三十分从迈阿密来的班机。从我听到的内容来看，班机里必定挤满了三教九流的乘客，可能有建筑师、脱衣舞男、顾问。和逃到古巴的西西里黑手党。一边听着谈话的内容，我一边咬着牙。我从来没抱怨过或诋毁过帮派分子，但兜售毒品的行为令我反感。内心里强烈的想朝毒贩的脸上挥上一拳，将他的牙齿打落满地，揍个鼻青脸肿。我脑中充满这种想法，再也听不到其他声音。想要出拳的欲望早已让我醒了过来。最后，我不得不赶紧吞下杯中剩余的咖啡，离开这里。行李区已经空无一人，我找到了我的两件行李，雇了一个搬运小弟，帮我搬到出租车上。穿过大厅时，他满脸讨好的笑容，不断的用西班牙语说：“对，波多黎各很美啊，是非常好玩，很多乐子。”上了出租车，我点了一根刚刚从咖啡厅买的雪茄。这时我觉得好多了，四周温暖的令人昏昏欲睡，感觉十分自在。沿路一棵棵棕榈树掠过眼前，大大的太阳在路的尽头，突然让我有一种以前抵达欧洲时从来没有过的感觉，混杂着漫不经心和轻松自在。车速越来越快，坚定地迈向不知名的未来，一种。管他的，信心油然而生。更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。